0: Mit diesem Applaus ist heute am Freitagnachmittag im Kreml eine Rede von Wladimir Putin zu Ende gegangen. Anschließend hat der russische Präsident eine Unterschrift gesetzt und damit völkerrechtswidrig die mehrheitlich russisch besetzten Gebiete im Südosten der Ukraine annektiert. Das ist eines unserer Themen in diesem Update von Was jetzt am 30. September. Außerdem im Programm eine europäische Antwort auf die Energiekrise und neue Erkenntnisse zum Fischsterben in der Oder. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Mit einem großen Festakt hat die russische Föderation heute die Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson, also Teile der Ukraine, annektiert, inklusive einer Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die voll war mit nationalistischem Kitsch und Pathos, hier in der Übersetzung einer Simultandolmetscherin.
1: Wenn ich der Meinung bin, dass Russland meine Heimat ist, dann bedeutet das, dass ich russisch li liebe, dass ich russisch denke und liebe, dass ich russisch spreche und singe, dass ich russisch glaube an die internen Kräfte des Volkes.
0: Was er da sagt, ist ein Zitat des ehemaligen russischen Philosophen Ivan ilgin dessen Denkschule Putin anhängt. Mein Kollege Maxim Kiriev, der das Geschehen in Russland für Zeit Online beobachtet, hat die Rede für uns im Originalton verfolgt und mir im Anschluss seine Eindrücke per Sprachnachricht geschickt.
2: Was mir aufgefallen ist, war der eklatante Unterschied zur Rede von 2014. Damals ging es um die... Krim-Annexion, damals wirkte Putin wie der triumphierende Sieger. Die Rede war ja auch im gleichen Saal im Georg Saal ist Kremls und Putin wusste damals, dass niemand die Annexion der Krim verhindern kann, dass seine Beliebtheit steigt und dass er auf dem hohen Ross sitzt. Das ist jetzt alles nicht der Fall. Was ihm jetzt bleibt, ist der Versuch, Angst zu schüren und dazu hat er den heutigen Auftritt auch benutzt. Also er hat gesagt, die Russland wird diese annektierten Gebiete nicht mehr hergeben und Russland hält sich alle Optionen vor, diese Gebiete zu verteidigen. Das muss man ja auch ganz klar als auch ähm, so verstehen, dass auch die nukleare Option hier auf dem Tisch liegt. Ob das so ist oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest formuliert er es so. Und das Ziel ist natürlich, der Ukraine der Ukraine Angst einzujagen. Und was Putin jetzt bleibt, ist eigentlich, der versucht die Ukraine dazu zu drängen, irgendwie diesen neuen Status Quo zu akzeptieren. Aus Angst, dass es weiter noch schlimmer werden kann. Ja.
0: Außerdem sagt Maxim, neben den gewohnten Angriffen auf die Ukraine und auf den Westen, ist ihm besonders Putins Werben um die Länder des globalen Südens aufgefallen.
2: Er hat ja diese ganzen ähm, Aspekte von Kolonialismus, Rassismus und andere Sachen angesprochen, die auch in diesen Weltteilen am Westen auch kritisiert werden. Also Russland, das steht ja jetzt vom Westen zumindest her, isoliert da und braucht neue Verbündete. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein Versuch dafür, mehr Unterstützung zu werben. Also auf der einen Seite die Ukraine einschüchtern, den Westen abschrecken und die China, Asien, Indien und Lateinamerika und Afrika als Unterstützer zu gewinnen.
0: Stand jetzt, das muss man wohl nochmal sagen, wird kein Staat der Welt die Annexion der vier Gebiete anerkennen. Die EU hat den Vorgang unmittelbar nach dem Festakt scharf verurteilt und gesagt, Russland gefährde damit die Sicherheit weltweit. Die Übergewinnsteuer für Energiekonzerne kommt, und zwar auf EU-Ebene. Darauf haben sich heute in Brüssel die Energieministerinnen und Energieminister der Mitgliedstaaten geeinigt.
1: The member states will be able to use these surplus revenues and to distribute it to the households and small and medium enterprises, which are severely hit.
0: Mit dem Geld, sagt hier der tschechische Minister Josef Schikela, sollen die Mitgliedstaaten dann Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen entlasten können. Bezahlen sollen vor allem Stromerzeuger. Die haben in den vergangenen Monaten bekanntlich Milliarden an sogenannten Zufallsgewinnen eingefahren, also deutlich höhere Einnahmen, ohne relevant höhere Kosten gehabt zu haben. Die kamen deshalb zustande, weil der Strompreis immer durch das teuerste aktive Kraftwerk bestimmt wird. Das sind derzeit Gaskraftwerke. Aber zu diesem Preis können dann alle Stromproduzenten ihren Strom verkaufen, auch wenn sie ihn eigentlich aus günstigeren Quellen wie aus Sonne, Wind oder in Atomkraftwerken produzieren. Die Stromerzeuger dürfen also, sagt Josef Sikela hier, künftig nur noch 180 Euro pro Megawattstunde verdienen. Alle Gewinne darüber werden abgeschöpft. Und, das kommt noch dazu, auch Mineralölkonzerne und Raffinerien sollen sich mit einer sogenannten Solidarabgabe an den gesellschaftlichen Kosten der Krise beteiligen. Hier gab es also eine Einigung der EU-Staaten. Weiterhin unterschiedlicher Meinung sind sie allerdings in der Frage, ob sie einen gemeinsamen Höchstpreis festlegen sollten, zu dem Gas aus Nicht-EU-Staaten gekauft wird. Finanzschwächere Mitglieder der EU befürchten, dass wohlhabendere Staaten, allen voran Deutschland, weiter jeden Preis mitgeben, könnten auf dem Weltmarkt und die ärmeren Länder dabei abgehängt werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist dagegen. Er befürchtet, ähnlich wie die EU-Kommission, dass bei einem festgelegten Höchstpreis noch weniger Gas nach Europa kommen könnte, weil die Lieferanten es dann lieber in andere Teile der Welt, wie zum Beispiel nach Asien, verkaufen könnten. Er will stattdessen auf anderem Wege die Preise senken. Dazu gehört beispielsweise eine gemeinsame Einkaufsgemeinschaft, dass wir die Marktmacht Europas klug einsetzen, auf den Weltmärkten klug einsetzen, koordiniert agieren und damit die Preise runterbringen. Es waren, muss man ja sagen, fast biblische Bilder, die die Umweltkatastrophe an der Oder im August produziert hat. Behörden und Freiwillige zogen damals hunderte Tonnen toter Fische aus dem Fluss. Um das Geschehene aufzuklären, haben damals die beiden betroffenen Länder, Deutschland und Polen, eine binationale Expertinnengruppe gebildet. Und heute haben die Forschenden ihren Bericht veröffentlicht. Und sie sind, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, zu dem Schluss gekommen, dass diese Umweltkatastrophe Menschen gemacht ist. Das heißt, sie geht eindeutig auf eine zu hohe Salzfracht in der Oder zurück. Das heißt übersetzt, die Ursache der Katastrophe ist offenbar ein überdurchschnittlich hoher Salzgehalt in der Oder gewesen. Und der hat wiederum das Wachstum einer Alge gefördert, deren Gift für Fische tödlich ist. Warum genau der Salzgehalt aber so massiv gestiegen ist, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Es gibt Hinweise darauf, dass Abwässer aus der polnischen Bergbauindustrie die Ursache sein könnten, belegen konnte die deutsche Gruppe das allerdings nicht, weil die polnische Seite ihnen keine Wasserproben zur Verfügung gestellt hat. Unstrittig ist dagegen, dass die Folgen der Klimakrise, konkret der niedrige Pegelstand des Flusses und die hohen Temperaturen, die Katastrophe mindestens begünstigt haben. Morgen früh in der ersten Folge meiner neuen Kollegin Lisa Kaspari analysieren wir die Erkenntnisse noch mal genauer und schauen uns auch an, welche Konsequenzen sie haben könnten. An der Stelle auch schon mal alles Gute dir, Lisa. Was noch? Ich will heute das Ergebnis einer ganz persönlichen Recherche mit Ihnen teilen. Ich habe heute nämlich nach einer Kochinspiration für dieses lange Wochenende gesucht. Und weil die Abende wieder schweinekalt werden und ich die Heizung noch nicht aufdrehen möchte, sollte diese Inspiration zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, das Essen soll richtig schön von innen wärmen. Und bei der Zubereitung soll zweitens auch noch die Küche am besten so gut aufgeheizt werden, dass ich die Heizung noch auslassen kann. Den entscheidenden Hinweis auf meiner Suche habe ich, wie soll es anders sein, von Jakob Pontius bekommen. Das ist unser Genussredakteur bei Zeit Online aus dem Ressort Wochenmarkt.
1: Ja, der Herbst hat gerade erst angefangen und der Winter wird noch lang. Aber ich empfehle dringend jetzt schon mit dem Kohlessen anzufangen. Nicht irgendwie, sondern als Parmigiana. Und ich finde, das ist das wirklich allerbeste Geschenk, das uns Italien je gemacht hat. Das Schöne daran, wenn es draußen kalt wird, ist für mich vor allem, dass man endlich wieder Lust hat, äh, den Ofen anzuheizen. Und wenn Sie irgendein Gemüse in Tomatensauce legen, Käse drüber streuen, meistens Parmesan oder Sie können auch Gorgonzola nehmen oder was auch immer Sie da haben und das Ganze dann in den Ofen schieben, äh, haben Sie eine halbe Stunde später eine fertige Parmigiana. Also es sind wirklich nur diese drei Zutaten und ein paar Gewürze, aber eine Gabel davon und sie werden konvertiert sein. Ich verspreche es. Also das Original äh, ist mit Aubergine. Geht aber eigentlich mit fast jedem Gemüse und ich empfehle Spitzkohl eben zum Beispiel oder Fenchel und unbedingt eine dicke Scheibe Brot dazu toasten zum Aufditschen der Soße.
0: Ja, was ein Glück, dass wir wirklich für alles Experten im Haus haben. Den Link zu diesem und zu anderen Rezepten für die kalten Tage finden Sie in den Shownotes. Und falls Sie das Rezept ausprobieren sollten, ich freue mich sehr über Fotos an was jetzt zeit.de auch am langen Wochenende ziehen wir von was jetzt voll durch. Morgen, Sonntag und Montag gibt es jeweils eine Frühfolge. Außerdem morgen auch noch einen ausführlichen Bericht über die Wahl in Brasilien von Azadi Peshman. Und schon heute ist die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Das Politikteil erschienen. Darin fragen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing, was treibt die Proteste im Iran an. Hören Sie da gerne rein und machen Sie sich vor allem ein schönes langes Wochenende. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Ah ja, Moses hat Ihnen auch noch was zu sagen. Hi Jannis, gestern im Update
1: habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich vertan. Ich habe Christian Lindner fälschlicherweise als Wirtschaftsminister bezeichnet. Christian Lindner ist natürlich der Finanzminister und nicht der Wirtschaftsminister.